0: A ver qué dice Google. Música, dos puntos. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Para. la música es más que eso. Es más que unos sonidos bien combinados. La música es ese momento que vive dentro nuestro, es ese conjunto de emociones que nos vienen a la cabeza cuando escuchamos esos primeros acordes de la canción que nos gusta. También es una foto de ese momento tan especial, con familia, amigos y amigas, o simplemente solo. Ese momento en que nos hizo tanto bien que va a quedar inmortalizado para siempre. Ah, seguro que mientras digo estas palabras ya se te viene un par de recuerdos musicales a la cabeza, ¿no? En este episodio, nuestro equipo te cuenta las bandas, artistas y géneros que tienen un vínculo personal con ellos, pero además con varias generaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Música Nos Une. Nosotros somos Trinidad Reynoso, Julián Capper y quien les habla, Caleb Tejero. Quédate escuchando que posiblemente podamos coincidir. En primer lugar de nuestros tesoros sonoros, lo va a contar mi compañero Julián. Hola Juli, ¿cómo andas? Contanos cuál fue el disco que te marcó a vos.
1: Gracias Caleb, el disco que me marcó fue American Idiot de Green Day, que salió 5 días después de que cumplí 10 años en el 2004. Me acuerdo que los cortes de difusión con unos videos tremendos daban vueltas sin parar en la tele y me empecé a obsesionar con esas canciones. Este disco lo tuve tres veces en físico porque dos de esas lo rayé de tanto escucharlo. Creo que lo que más me atrapó es que American Idiot no es un disco cualquiera. Es una ópera rock o punk rock, mejor dicho. Green Day tomó su estilo, que durante 10 años los había llevado de patios de San Francisco al estrellato mundial, mezclado con rock alternativo para formar un disco conceptual, que contaba una historia sobre Estados Unidos post 11 de septiembre, en el principio de las invasiones a Irak y la rotura del tejido social del segundo mandato de Bush. A mí, desde Argentina, me atrapó esa capacidad de plantear personajes e historia sin muchos detalles pero con mucho trasfondo. Tenía un Word con las letras en español y en inglés bajadas con el internet que había en ese momento y las leía y las leía tratando de entender lo más posible la historia. Creo que la ambición de ese disco y que sea una historia sobre personas normales que intentan salir de su micromundo solo para caer en una realidad más grande y buscar cierto balance, es tan tangible que trasciende edades y países. La composición y la producción están a un nivel tan alto que todas las canciones son hits. Eso es más fuerte y hace que aún hoy sea el disco que vuelvo cada vez que necesito algo familiar. Desde esa base, creo que American Idiot también marcó a mi generación, pateando al mainstream una nueva era de punk rock que abandonaba la angustia de los 90 o la era de los surfers por una angustia más conectada con la rebelión que brotó del punk de los 70 y 80 y que iba a impulsar todo tipo de subgéneros de la mano también de la música emo que marcó la época. Un disco que nació de la tragedia de que se robaran las grabaciones de otro disco que nunca vería la luz terminó subiendo la vara de todo lo que el rock podía hacer en lo que tal vez haya sido su última era.
0: Muchas gracias Juli por contarnos tu experiencia musical, es muy interesante conocer este estilo musical y sus repercusiones sociales. Ahora saludo a mi compañera Trinidad, que nos va a contar su relación personal con una de las bandas más conocidas de Argentina y de América. Hola Trini, ¿cómo estás? Ahora, contanos cómo se conecta este grupo musical con vos.
2: Hola, Caleb. Dale, te cuento un poco cómo es que surge esta conexión. Cuando yo era chiquita, mi viejo me llevaba en auto al colegio y siempre, pero siempre, sonaba rock nacional. Pero a mí, particularmente, me quedó grabada una banda que fue Soda Stereo. Aunque, obviamente, sonaban Fito, Charlie y Spinetta también. Pero la que más más me llamaba la atención y gustaba era Soda. De hecho, hoy en día, pienso lo increíble que hubiera sido poder verlo en vivo que, lastimosamente, no pude. Sé que Soda fue una banda muy exitosa y que probablemente a muchas personas las marcó, no solo a mí, pero yo soy del 2001 y de mi generación no tanta gente la escucha. Algunas personas sí, obvio, pero la mayoría no.
0: Y a tu parecer, ¿qué escucha más nuestra generación?
2: Y es difícil decir mi generación escucha tal cosa, porque cada persona tiene sus gustos y no siempre son los mismos que los de la mayoría. Pero sí es cierto que dentro de esos gustos, más que nada en Argentina, predomina bastante el trap y el reggaetón. Además es lo que vende y lo comercial. Si vas a Spotify y ves quiénes son los artistas más escuchados en Argentina, te saltan en los primeros puestos traperos y reggaetoneros. Para ponernos un poco más específicos, a fines del año pasado, Spotify nombró a los artistas más escuchados en Argentina y fueron los siguientes. Primero, Duki. Segundo, Bad Bunny. Tercero, Raúl Alejandro. Cuarta, María Becerra. Y quinto, Mike Towers. Si te fijas, son todos del palo del reggaetón y el trap. Está más que claro entonces que hoy en día el rock no es el género que predomina en la escena, pero existen algunas bandas y artistas under que incursionan en varios géneros y entre ellos suele sonar el rock. Es decir, además de las bandas de rock más antiguas que siguen tocando hoy en día, como Divididos, Virus, Masacre, Airbag, también existen artistas y bandas más de la actualidad, algunas más under que otras, que en sus temas tienen una esencia rockera. Por ejemplo, de bandas te puedo decir Terapia, El Zar, Conociendo Rusia, y solistas podría ser Barbie Recanati, Marilina Bertoldi, entre tantos otros nombres.
0: Buenas tus recomendaciones Trini y gracias por compartirnos tus recuerdos y sentimientos musicales. Realmente es un placer volver a recordar los acordes de Cerati. Antes de arrancar con mi experiencia musical voy a ser sincero con todos y decir que realmente me costó mucho prepararme para explicar un género tan particular y a la vez condensar el efecto que tiene en las noches porteñas, porque el género al cual me refiero es el jazz. Podría decir que lo descubrí en tiempos de pandemia, porque en pleno 2020 buscaba música que me acompañe a la hora de estudiar y me relaje de mis tareas. Sin darme cuenta, me fui gustando cada vez más y empecé a disfrutarlo en todas sus variedades. En esos momentos de empezar a incursionar en este estilo, lo primero fue escuchar los artistas más referentes a nivel internacional, pero con ayuda de algunos amigos me despertaron la curiosidad por conocer las bandas de Argentina. Uf, y ahí mi abanico se abrió. El jazz argentino es sumamente rico en estilos y dicho por los mismos músicos del medio, la ciudad de Buenos Aires tiene el nivel de cualquier ciudad conocida por los buenos recitales del género. Acá contamos con versiones del de originario jazz de New Orleans, el jazz europeo, el swing jazz, entre tantos otros. Lo interesante es que la noche porteña se mueve al ritmo de saxo y las trompetas, porque dicho por el director del Festival del Jazz BA, Adrián Gáez, la ciudad ofrece un show para cada día de la semana.
1: La gente que quiere escuchar jazz, el turista que le interesa el jazz, sabe que hoy por hoy Buenos Aires es una de las dos o tres ciudades de América del Sur donde Podés escuchar jazz prácticamente todos los días de la semana.
0: Si me preguntás en qué barrios está la movida del jazz, podría decirte que en casi todos guardan un espacio para esta actividad. Pero, 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 en el barrio de Villa Crespo y Palermo tienen una muy buena oferta de lugares donde se pueden encontrar bandas con un gran potencial. No quiero terminar este espacio sin dejarles una recomendación. Si les gustaría escuchar una banda argentina y de un ritmo atrapante, la Orquesta Brazo Fuerte es una buena opción. Súper reconocida dentro del rubro y con varias composiciones en las plataformas de streaming. No hay nada más lindo que ver un recital multitudinario, con muchas banderas, personas de distintos puntos del mapa corear una misma canción. Porque la música tiene un efecto dentro de nuestro ser. Como vimos, nos acompaña en los momentos difíciles, nos traen recuerdos nostálgicos y nos marcan de distintas maneras. Porque un tema musical puede hacer puentes entre pueblos y culturas. La música es un lenguaje universal. La música nos une. Esperamos que te haya gustado este podcast producido para TID Radio. Nosotros somos Trinidad Reynoso, Julián Capper y Caleb Tejero. Nos vemos la próxima.